0: Olá, eu sou de Calistrato, porta-voz do Mesa Aberta. Hoje eu convido Emanuel Mello, ilustrador e criador do sistema Cyberpunk, Punk, que é o assunto de hoje. O sistema de RPG Cyberpunk Punk é um Forge de the Dark, uma adaptação de um outro sistema chamado Blades in the Dark, e a proposta dele é ser narrativista, com mecânicas bem presentes para impulsionar a história. Falaremos nesse episódio sobre essas mecânicas e a diferença sobre o RPG tradicional, Acertos, falhas e acertos parciais, mecânicas de descanso, pontos de vida e estresse, equipamentos, flashback e mais. Lembrando que, isto é apenas uma outra opção que estamos dando, não estamos falando que é melhor ou pior, apenas uma nova forma de jogar RPG. Também achamos que é uma boa forma de iniciantes começarem no mundo de RPGs de mesa. Agradeço a vocês que estão escutando esse primeiro episódio e por favor, puxa uma cadeira, Pegue uma caneca e bem-vindo, porque a mesa está aberta. Primeiramente, Manuel, para os novos jogadores comparando com o um sistema de RPGs clássicos, qual é a principal diferença entre eles?
1: O sistema do Blades, que eu usei aqui no Cyberpunk, ele basicamente é uma conversa com algumas mecânicas que ajudam você a impulsionar a narrativa. É, diferente de alguns sistemas mais tradicionais, toda a história ela gira em torno da rolagem de dados e dos atributos e, e, e efeitos que os seus personagens podem produzir como escritos na ficha. No Forged in the Dark, os personagens eles são basicamente descritos com palavras e intenções por trás dessas palavras. A gente enrola os dados ainda. Mas os dados eles são uma maneira de adicionar uma espécie de tensão no jogo. Né? Na maioria das vezes é assim. E no Forja de the Dark isso fica muito mais evidente. Geralmente os personagens eles, eles caem nessa, nesse espectro da complicação. E isso impulsiona a narrativa sempre. Sempre que um personagem age, a narrativa segue adiante. Diferente dos jogos mais tradicionais em que uma falha, às vezes, por regra de jogo mesmo, às vezes simplesmente nada acontece.
0: É, eu acho que isso é o, é o mais interessante que ajuda a impulsionar a história, na verdade, né? Que é esse sistema da rolagem dos dados, que muita gente está acostumada à forma como o próprio RPG tradicional mostra, né o famoso D20, né? aqui por exemplo no, no livro de regras tendo duas formas às vezes uma de se jogar o dado a uma abordagem e uma perícia, dependendo dessa abordagem e dessa perícia a gente tem uma quantidade de dados a gente só precisa basicamente de um número para fazer um acerto que a gente joga basicamente um D6 se tirar um 6, sucesso, você fez exatamente aquilo que você falou se você tirar um 4 ou um 5 você deu um sucesso parcial, que é exatamente isso que, eu, que você acabou de falar aqui você fez aquilo que você propôs e aquilo que você falou, só que com uma complicação. E ali, no próprio livro de regras, explica certas complicações que podem acontecer. E não é nada mirabolante, né? não é nada muito complexo. E se você tirar de 1 um até 3, é uma falha. Além, eu falei 4, né? Pode ser que tenha o crítico também. Se você tirar 2, 6, aí... Você, basicamente, vira um mestre naquela hora e pode falar o que você quiser.
1: É, eu gosto de mestrar, assim, é, sempre pedindo que os jogadores proponham algo do resultado, até numa falha mesmo. Às vezes é interessante que o jogador tenha essa... dê uma opinião, dê uma ideia, né? Pra minha surpresa, quando eu comecei a fazer isso, muitas vezes o jogador, tipo, tem uma ideia pra deixar o personagem dele mais miserável do que eu jamais tinha pensado, então...
0: Outra coisa que responde, qual que é a maior diferença entre sistemas de RPG tradicionais pra esse, né? Esse tipo de sistema de RPG deixa aberto para os jogadores também contarem a história, o que é muito gratificante. Você se sente, você sente adicionando coisas na história, não... Vendo o mestre contar um, o dever de casa que ele fez. Uhum. O, é muito difícil você começar a jogar um RPG sem ter um mestre. E ninguém quer mestrar. Porque é muito trabalhoso ser um mestre. Você tem que ler diversos livros. Você até comentou que, ah, às vezes, um jogador tem uma ideia melhor do que a minha. No próprio RPG, no primeiro episódio, acontece uma hora que o Tota, o Marreta, né? Ele pega a granada, vira para os outros e fala, ''O que, que eu faço com isso?'' Foi ele que uhum. deu essa ideia, não foi você. Todo mundo está ajudando a incrementar essa história. mas você só fez um fio da meada. Por que o nome é abordagem e por que o nome é a perícia? E da onde que vem
1: isso? O personagem ele é formado um conjunto de quatro abordagens. É, agressão, esperteza, empatia e cautela. Elas representam a forma como aquele personagem está lidando com uma situação. Quando ele vai fazer uma ação, o jogador escolhe uma dessas quatro, melhor se aplica para o que ele quer fazer. Eu quis colocar também perícias, porque é muito característico também desse, desse, desse gênero, né? E aí eu cheguei nessas 12 perícias, que são as habilidades que a pessoa teria, né? Por exemplo, tem o combate, tem o hacking, a pilotagem, que às vezes ninguém lembra de, de Não, escolher.
0: Ninguém colocou uma... Isso só vai estar no segundo episódio, né? É, então, daria para dizer que a abordagem teria uma característica do carisma da pessoa, digamos assim, e refletiria de como o personagem ele é?
1: Sim, eu acho que você falou um ponto interessante aí, porque o conjunto de pontos que você distribuiu naquela, naquelas quatro abordagens, ele vai dizer bastante sobre a personalidade daquele personagem. Se você colocou muito em agressivo e nada em empatia, claramente o seu personagem ele é de poucos amigos né
0: como é o caso do Marreta
1: e é fantástico como ele usa isso para descrever ações que até mesmo nem envolve rolagem nem nada
0: então da mesma forma que abordagem dá para levar como uma personalidade do personagem a perícia é o ponto de experiência do, do jogador que é o que que ele acumulou durante a vida qual que é a, a forma que ele entende bem do assunto
1: isso, é onde ele, onde ele focou durante a carreira dele, onde ele focou mais. Seria
0: como, que, que cursos na vida você fez e quais Sim. faculdades você fez.
1: Ou, basicamente, quais tretas você mais teve que lidar. E, e deixa muito simples de
0: se jogar, é muito fácil de se jogar. Uhum. A, no, a nossa ficha de personagem foi criada em que? Uma hora? Menos? Uma hora eu digo porque contou um dia anterior a gente escrevendo uma coisinha.
1: Exato, só precisou que vocês tivessem uma ideia de quem vocês queriam jogar, eu acho que essa é a parte que leva mais tempo, né? É,
0: mas é isso, leva mais tempo pensando do que realmente escrevendo a ficha. Como do um que realmente,
1: de... exato, porque basicamente aplicam algumas pontuações e pronto, tá?
0: Voltando um pouco para o assunto do, dos dados, eu acho que seria muito interessante, quais são as consequências... O que, que elas podem trazer na hora de uma rolagem? Isso, as consequências são na parcial, são só na falha? Quais são essas consequências que tem no livro que ajudam a poder seguir a história?
1: O sistema ele deixa bem, bem claro uma listinha de ideias que vão desenvolver em consequências. Né? Então, sempre que você tira uma falha ou um parcial, algumas dessas coisas podem acontecer. O que muda é a severidade daquilo. E essas consequências basicamente são é, efeito reduzido, quando o personagem alcança o que ele queria, mas não tanto. Né? É, em termos de jogos mais tradicionais, digamos que assim, o personagem causaria um D10 de dano, mas o efeito reduzido faz com que ele cause só metade daquele dano. É, uma outra consequência que pode acontecer é dano, o personagem receber dano. Essa consequência, a gente que está mais acostumado com jogos mais tradicionais, é que a gente tem que procurar pesar bastante antes de usar. Porque sempre é a primeira que a gente quer usar. É, e os personagens, isso é genial do sistema também, os personagens, eles têm a, os jogadores, eles têm a escolha de tentar evitar esse dano. Mesmo depois de eles terem sofrido a consequência, eles podem tentar resistir que é uma jogada que o personagem faz. Na verdade, desde que ele tenha pontos de estresse para gastar, ele já resistiu. Você só joga para saber quanto de estresse aquilo vai te custar.
0: Esse dano seria os pontos de vida que ele tem, mas não é bem pontos de vida. Não, é, não existe pontos de vida nesse sistema.
1: Isso, são consequências físicas que vão te limitar de alguma forma. Então, você é um machucado que vai te dificultar... a. Por exemplo, sai correndo.
0: Um dano de nível 1, que seriam basicamente danos que não sente muito aquilo, né? Ou seja um tiro de raspão, que porra, sentir um tiro de raspão é foda, mas um é. cara que é um veterano, né? Já tá acostumado aquilo.
1: Pequenos inconvenientes que você facilmente consegue lidar com eles depois. Já se for um, um nível 2, já é um pouco mais complicado, porque ele já reduz a quantidade de dados que você joga. Já, tipo, quebra um osso, sabe? Uhum. O nível 3 de dano, ele te deixa incapacitado. O seu personagem vai... De repente, ele ficou atordoado. Em filmes e séries, quando explode uma bomba perto do personagem, mas ele não é atingido diretamente, então ele fica no chão e, às vezes, eles usam aquele efeito sonoro de que tá tudo meio... o som meio abafado. E você só vai conseguir agir se alguém te ajudar ou se você fizer um esforço a mais, que vai exigir estresse.
0: O estresse, dá pra falar que é a estamina do personagem. ou Como que ele tá em questão de... é como se fosse a resistência do próprio e, jogador.
1: E... Só que o estresse, ele tem esse nome porque em vez de você ir reduzindo conforme você vai... Você vai aumentando, você vai acumulando. E em certo momento, quando você atinge o um máximo de estresse você sobrecarrega, e aí você tem consequências por isso também. Ele vai ter um efeito diferente na ação, mas ao mesmo tempo ele não vai poder de tentar, por exemplo, evitar outros danos que ele possa tomar.
0: De novo, é uma, uma forma simplificada de se lidar as coisas e continuar empurrando a narrativa, como o que o Emmanuel falou. Um tiro, você vai tomar um tiro no braço. Então, antes de tomar o um tiro no braço, eu vou gastar estresse para me esforçar o bastante para desviar desse tiro digamos assim. E aí eu não sofro, eu não sofro a consequência do dano com,
1: que é um tiro no braço, ou... E não precisa ser nem sempre uma coisa física. De repente, uma consequência ela é você deixar um, um inimigo escapar, como uma jogada de resistência, e gastar o seu estresse pra evitar isso.
0: Dá pra, dá pra colocar num hacking, assim, também. Você não consigo um hackear, né?
1: Com certeza. Com certeza dá pra colocar num hacking isso, tipo... E essa, já é uma, e essa já é um outro tipo de consequência para falhas e, e parciais, que é a complicação. É, eu acho que é uma das minhas favoritas, porque primeiro que ela te ajuda a lidar com os obstáculos. Muitas vezes o, o mestre fica pensando, nossa, quando que os meus personagens, né, os NPCs, quando que eles vão ter a chance de agir, deles de agir? E a complicação é, essa, é, é uma excelente oportunidade, porque ele te diz que você pode avançar uma, uma barra de progresso de perigo, ou seja, qualquer perigo que está prestes a acontecer ele está mais próximo ainda de acontecer ou você pode criar, de repente, a, a complicação é que aquele guarda que você tentou neutralizar antes de você conseguir neutralizar ele, ele teve tempo de apertar o alarme, soar o alarme e aí tem reforço chegando e uma outra possível complicação, só é, acabam suas balas <risos> quando você tem uma complicação e, e essa é muito comum em filme de ação, muita gente brinca com isso falando Nossa, mas em filme de ação parece que os caras têm bala infinita Porque é uma característica do, do estilo de narrativa né? É, não importa tanto a quantidade de balas que ele tem ali O que importa é o que ele faz quando acabam as balas uhum. Será que ele continua escondido? Será que ele tenta se arriscar mais para escapar daquele lugar? Uma outra consequência é piorar sua posição, ou seja, você vai perder uma vantagem, um posicionamento bom, enfim, você perde uma vantagem ou você é colocado numa situação imediatamente de desvantagem muito clara. E a última consequência listada aqui é uma, uma mudança nas circunstâncias que faz com que você precise encontrar outra forma de resolver aquilo. Aquela sua tentativa não dá mais para fazer. Um exemplo seria a ferramenta que você está usando, sei lá, o equipamento que você está usando, ele, ele quebra, ou ele só tinha um uso mesmo, sabe? Aquele era a última, a última carga que aquilo lá tinha.
0: Acho que o, o próprio drone, né? Não poder ser usado da mesma forma como o drone foi projetado. O próprio
1: Não. drone pode ser também.
0: Dá para dizer que foi uma, uma oportunidade perdida né? Porque ele se aproximou do drone e tentou pegar ele para poder utilizar, só que ele danificou, então não vai funcionar direito. Nesse caso, não é que não funciona, não iria mais funcionar como um drone, só deu uma pequena falha, né?
1: Isso é muito legal também desse sistema é que você não precisa exatamente enquadrar uma consequência em uma dessas que estão listadas. Elas só estão aqui como um guia. De repente você não tem uma uma ideia muito clara para aquela situação, você pega essa lista, dá uma olhada e aí surge uma ideia. Porque muitas vezes o que está acontecendo ali na, na ação vai te dizer qual é a consequência. Isso é muito legal. A ficção está sempre te dizendo o que vai acontecer em seguida. Mas se você não tiver uma ideia muito clara ou quiser é, pensar melhor, essa listinha aqui vai ajudar bastante.
0: Quais são as principais ordens de jogabilidade? Eu acho que tem duas coisas diferentes fenomenais que tem nesse sistema uh, primeiro tem o sistema que todo mundo conhece, que é o combate que é o que todo mundo está procurando né? Que, quando que vai ter a rolagem de dado mas tem um ponto onde eu acho que muitos jogadores pecam muitas mesas de RPG se tornam chatas porque ninguém sabe o que fazer e esse tipo de sistema que o Blade in the Dark propõe que o forges in the Dark propõe que é impulsionar também uma jogabilidade narrativa dentro do que não é combate que é nos momentos de descanso, digamos assim, né? Eu acho que enriquece tanto, porque o jogador, do mesmo jeito que tem que improvisar durante o combate, ele tem que também criar dentro desse lugar, né? Que é o lugar que é o de descanso, que é onde ele vai refletir Sim. sobre o próprio personagem.
1: Exatamente, isso é muito legal. E ele faz com que você traga o outro lado do personagem, além do que você tinha planejado, como você falou, porque faz você pensar em coisas que não vieram im imediatamente na sua mente quando você criou aquele personagem, ele mostra um outro lado. O que, que o seu personagem faz quando ele está querendo desestressar? Quais são os aliados desse personagem? A quem esse personagem recorre quando ele está com algum problema pessoal? Muitas vezes isso é improvisado nos jogos mais tradicionais, mas sem nenhum tipo de uma consequência mecânica. No sistema do Ford as consequências que ela traz na ficção não é simples rolagem de dados assim na verdade você a decisão que você toma do que o seu personagem vai fazer nesse nessa hora de folga ou nessa hora em que ele tá se recuperando a sua própria, a sua decisão é que vai editar às vezes a rolagem de dados ela só tá ali para dizer o que vai acontecer além daquilo né o jogador pode pegar essa oportunidade para recuperar um pouco do estresse ou curar algum ferimento que ele tenha sofrido. Isso representa o personagem tomando um tempo para si, refletindo interagindo até com outros personagens. Por exemplo, um personagem que está muito estressado ou está muito preocupado ele pode usar esse momento para ligar para alguém que ele ama ou, ou até mesmo fazer um, umas bandagens nos ferimentos né? desestressar numa luta de ringue tomam umas droguinhas também, né? E aí a gente faz uma rolagem, a abordagem mais apropriada, mas você vai poder recuperar de estresse ou ignorar de penalidades pelos seus ferimentos.
0: Se fosse um filme de ação, é basicamente aquela cena onde a música calma, o personagem está olhando para a foto do, da mulher ou da filha que foi sequestrada, enquanto ele coloca o uísque nas, na, nas facadas que ele tomou e toma o uísque. <risos> Exato, cara. Uma coisa muito interessante desse sistema é... Ninguém tem equipamento nenhum. Você pode ter equipamento se quiser, na hora que você quiser. Claro que isso depende do que você pré-determinou. Tem três tipos de níveis de carga que você, seu personagem pode levar. Você define sempre isso no, no início. O minha personagem, por exemplo, era a única com leve. Então, eu podia ter três equipamentos levando comigo. Isso leva a complicações ou benefícios. Por um exemplo, a carga leve... Você se move mais rápido, você pode se misturar melhor na, na multidão, né? Seria, imagina um, uma pessoa engravatada andando na rua. Ninguém vai falar que ele é um agente especial. Já o, a pessoa com carga normal, acredito que seja o caso dos outros três jogadores, né? Atrai certos olhares, porque você tá ali um pouquinho
1: diferenciado, digamos assim, né? Você claramente tá preparado pra alguma coisa. Então dá pra perceber um volume por baixo das suas roupas, ou o seu colete à é prova de balas, tá à mostra,
0: já a carga pesada está é, chamando muita atenção e se move um pouquinho mais lentamente, né? E por que, que é interessante, ninguém tem equipamento nenhum, como eu falei no início?
1: Isso de você decidir o equipamento só na hora que vai usar, já determinou o quanto de equipamento aparece justamente nessa hora que você está explicando que você determina a sua carga. É porque o sistema ele já considera que os seus personagens já fazem aquilo com uma, certa, com uma certa frequência. Eles já sabem mais ou menos o que levar numa missão de infiltração, que tipo de equipamentos que eles precisariam. Quando o equipamento é marcado, você determinou que era aquilo que você tinha, por exemplo, embaixo do seu, do seu casacão lá. Já é aquilo, não, não pode trocar mais. Mesmo que você diga, não, eu jogo isso aqui fora. Boa parte da ficção já está considerado que você tinha aquilo.
0: O, eu acho que uma coisa muito interessante no Blades in the Dark, que tem nos no Forges in the Dark, que é os relógios, né, os famosos relógios do, do Blades. É, Para exemplificar, no primeiro episódio, todos os inimigos eles não tinham pontos de vida, eles não tinham estresse. Eu acho que essa é a parte importante. Não tinha uma ficha, uhum. não tinha um livro do monstro. Como que aquele bicho iria se comportar ou reagir a certas situações. O que, que é o, o, a barra de progresso e como que ela funciona?
1: Ela representa o quanto você tem que ter sucessos para sobrepujar aquele obstáculo. Barras mínimas têm quatro segmentos. Inimigos mais complexos eles vão ter múltiplas barras.
0: Mas imagina realmente uma pizza, e dividida em quatro pedaços, ou seis, ou oito. Cada um desses pedaços é um segmento do DC, dessa
1: barra de progresso. Então assim, um, um inimigo mais fraco, ele vai ter só quatro segmentos. Um personagem, normalmente, com um sucesso normal, causa dois progressos. Então ele marca dois segmentos nessa, nessa barrinha. Um sucesso crítico poderia causar três. Se ele estiver usando um, um item especial ou fazendo um punch, ele causa até quatro. Um personagem só, com um bom sucesso e gastando alguns recursos, ele pode lidar com uma pequena uma pequena barricada, digamos assim, de inimigos. Ou se for um hacker, ele pode lidar com um sistema simples, sabe? É, um firewall simples. Inimigos ou obstáculos mais complexos, eles têm múltiplas barras, porque cada uma dessas barras vai representar um aspecto dele. Imagina aí um, um, um drone daqueles drone bípedes bem, bem poderosos. Então ele teria uma barra de progresso para o sistema dele e uma outra barra de progresso para a parte física dele, a carcaça dele. Então a escolha fica para os jogadores de como eles vão enfrentar esse, esse obstáculo. Mas se for uma barra de progresso para algo que vai acontecer, e isso está também explicado no, no livro, ela vai funcionar mais ou menos como um, um timer. Se de repente soou um alarme e vão chegar reforços... Se eles estão dentro de um complexo inimigo... Os reforços chegariam bem rápido. Então seria uma barra de progresso de quatro segmentos. A barra de progresso ela tem esse duplo uso... E ela tem, na verdade, mais de dois usos. Mas esses são os dois principais, ao meu ver, até agora... Da forma como eu mestrei especificamente o Cyber Plus Punk...
0: Não necessariamente cada morte é um, um progresso... Não um, um é que cada inimigo é um segmento dessa... Não equivale, exato. E a outra, outra coisa, que eu acho que é a característica, que dá individualidade, acho que essa é a melhor palavra, para cada personagem, que é o cyberware, que é muito, muito focado nos jogos de cyberpunk. Alô, Cyberpunk 2077. <risos> é, que é a individualidade de cada um sobre uma tecnologia, digamos assim, dentro do seu corpo. O, o, que que, o que que traz de benefício e malefício, se assim pode dizer, de ter um cyberware?
1: No cyberpunk eu quis deixar muito claro que existe uma diferença muito grande entre você comprar um cyberware e você ter um cyberware recalchutado, digamos assim. Que a maioria da, das pessoas precisa fazer nesse mundo... Então os ricos eles vão ter os melhores cyberwares, os de ponta Enquanto que os mais pobres, que é a maioria da população é, Eles vão precisar, eles vão ter que recorrer a algumas coisas Por exemplo, eles vão ter que pegar um de segunda mão Ou um equipamento roubado E aí por causa disso tem alguém atrás deles parte de rolagem
0: de dados Ou na forma onde que o jogador vai utilizar esses próprios cyberwares
1: então, no sistema do Cyber Plus Punk, quando você precisa usar um Cyberware, é, você faz um push, que você faz um esforço extra para agir. Significa que você está realmente precisando que aquilo funcione da melhor maneira possível. É, e o fato de você ter aquele Cyberware é uma descrição muito simples. O Cyberware também não tem uma estatística, né? não tem dados nem números em si, mas ele tem uma descrição clara do que ele faz. É, se, é, se são, por exemplo, cyberpernas, o jogador determinou que elas são boas para correr. Então, quando ele precisar usar velocidade ou, ou mobilidade, ele pode usar aquele é para adicionar um dado ou melhorar o, o efeito que ele vai ter na ação. Então, isso faz com que um personagem possa fazer feitos além da capacidade humana só por ele ter aquele é. No jogo, você tem um cyberware de graça, entre aspas, né? E aí você diz como você conquistou aquele cyberware. E ele funciona normalmente. É dentro das limitações desse sistema em que você tem que se esforçar, claro. Mas se você quiser ter mais de um, ou se você quiser que aquele cyberware faça mais coisas, além da função principal, aí você vai ter que lidar com certos poréns. É uma dessas... Complicações que podem vir junto com o Cyberware é que ele seja bugado. E aí, o que, que isso significa? Quando você vai usar esse Cyberware, você adiciona um dado que a gente chama do dado do glitch. Ele conta como os seus dados normais, mas se ele tirar um, dois ou três, acontece uma consequência que vai ter a ver com a ficção e com o Cyberware que você está usando. Essa consequência pode ser resistida normalmente, de repente, o seu cyber-olho, ele não, ele não é novo, ele já está bem acabado, já não funciona muito bem. Então, ele te dá um choque e te causa algum tipo de distração. Ou ele emite uma luz que chama a atenção e delata a sua posição para o inimigo.
0: E isso acontece primeiro no, no primeiro episódio, nos primeiros momentos com o próprio PI, né? Ele usa A primeira coisa que ele faz é usar o próprio cyberware dele
1: um personagem que também tem Nessa jogatina que também tem Um glitch legal É o Marreta, mas no caso dele O glitch dele é num, Numa das abordagens Porque quando você escolhe um cyberware Uma das consequências para cyberware extra Aquele cyberware Ele te trouxe algum tipo de estigma Ou algum tipo de dano Emocional, mental Físico
0: O The Run, né, na página 5 uhum. Que continua na página 6 são, são ideias para colocar?
1: São tabelinhas para ajudar, na verdade, o mestre a construir a, a missão que, que ele vai mestrar naquele, naquela sessão. Então eu separei, é, são quatro tabelas, com o objetivo, o alvo, a carga e as locações em que a ação vai acontecer. Eu coloquei números para o mestre poder jogar um dado e, e decidir pela, pelo resultado, mas, obviamente, você pode só usar aquilo como inspiração.
0: O, no Lady Blackbird, eu lembro que na primeira página, acho que tem uma lista de nomes e sobrenomes para você fazer a mesma coisa. Eu acho que é, é fenomenal para você improvisar em algum momento, algum personagem, algum contato que você quer ligar, igual você comentou. Eu acho que isso, de novo, facilita o dever de casa do mestre. E não Sim. é o cara que ele vai ter que escrever um livro, ou escrever uma puta história. Ou pegar, a, a, comprar o um livro da aventura para poder Sim. jogar. Eu acho que simplifica as coisas. Deixa, ao invés de pegar uma história muito, muito foda, épica, cara, faz todo mundo ver essa aventura como um filme de ação muito divertido de se assistir em casa, né? Mais diferenciado e mais importante, né, é o flashback. Acho que o flashback é uma mecânica muito muito interessante.
1: então o flashback ele tá aí justamente para preencher esse espaço que vai ficar porque a gente já começa o jogo na ação Então essa mecânica do flashback ela surge para dar opções a mais para o personagens resolverem certos problemas aquela mesma coisa de que ah, o personagem que é veterano ele teria se preparado para aquilo. Então, se você está, por exemplo, se infiltrando, no meu flashback eu quero ter vindo aqui mais cedo é, e ter colocado grana na mão de alguém que vai deixar aquela porta aberta para mim determinada hora. Numa outra sessão que eu mestrei de playtest, os personagens estavam empurralados no, no último andar de um edifício e eles não tinham muitas opções além de lidar num tiroteio contra vários agentes muito bem armados ou pular do prédio. E aí um personagem falou: olha, eu vou colocar aqui num flashback que eu já preparei no prédio vizinho um zip line e fugir daqui com uma, uma tirolesa. E o flashback, mecanicamente, não é gratuito, né? Ele usa estresse. e talvez a gente até corte realmente pra uma ceninha em que você interpreta o seu personagem naquela situação específica.
0: Cara, e se a pessoa quer adquirir o Cyber Plus Punk, como que faz?
1: Então, o Cyber Plus Punk, ele tem em inglês e em português Tanto no site no meu site do IT, emmanuelmelo.it.io Quanto no site do Dungeonist, é só procurar pelo cbrpnk No, no caso do Dungeonist, só em português E no IT.io, em português e em inglês E também vocês podem encontrar mais links e mais informações Ou até entrar em contato pelo meu Twitter, @EmanuelMelo
0: e eu acho que é isso, cara.
1: Cara, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho de edição que você fez com esse primeiro episódio, segundo episódio, eu não sei quantos vão ser, mas eu só ouvi o primeiro até agora e já tá sensacional. É, espero que a galera curta e jogue também. É, essa, essa é a
0: intenção, na verdade, né, cara? Porque eu acho que a maior dificuldade nas pessoas a, a adentrar uma mesa são essas barreiras e são uma abordagem, essa é uma abordagem diferente, não é melhor nem pior. A gente gosta, a gente tá propondo e a gente não vê muita gente fazendo sobre, né? Então, uhum.
1: eu acho que para quem ainda não tá totalmente certa de que gosta do estilo mais tradicional, vale a pena procurar esses jogos mais narrativistas.